0: Es gibt manchmal so Geschichten, es gibt manchmal Situationen, die so eine Dissonanz in uns verursachen. Das Intellekt sagt das eine und die Gefühle sagen etwas anderes. Und heute Morgen, ich bin etwas früher gekommen, habe ich das ganze Buffet nicht gesehen, das war noch nicht fertig, noch nicht aufgestellt. Da sah ich am Tisch, saß ich am Tisch und ich dachte, okay, Thema Gesundheit, sicher gesundes Essen. Nachher sehe ich die Kastanien und Nüsse und Äpfel am Tisch. Und da kommt mir die Geschichte in den Sinn. Vor kurzem ein Kollege sagte mir, der war eingeladen bei einer Frau, die es extrem mit gesundem Essen zu tun hat. Und sie isst nur das, was sie findet. Da geht sie in den Wald oder sonst irgendwo auf die Felder und was sie findet, das isst sie. Und dann hat er gesagt, hat sie mich zum Essen eingeladen. Und dann habe ich schon angefangen zu überlegen, okay, kenne ich die Frau vielleicht auch noch. Werde ich auch zum Essen eingeladen, hoffentlich nicht. Weil dann sagte er, es gab zum Essen Äpfel und Nüsse zum Mittag. Und nachher gab es Dessert, Nüsse mit Äpfel geschnitten als Salat. Und das war eben diese, diese Dissonanz. da sehe ich die Äpfel und die Nüsse und der Verstand sagt, nein, nein, das soll noch das Büffet sein. Es sind nicht nur die Äpfel und die Nüsse und die Maroni nicht mal. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, Marek, fange nicht an zu denken wie der traumatisierte Mensch, höre auf deinen Verstand, nicht nur auf das Gefühl. Und ich sehe, ihr habt auch den Weg zum Büffet gefunden und äh, wir können jetzt hoffentlich in entspannte Atmosphäre über schwierige Dinge sprechen. Ich habe mir mal einen Grundsatz ausgeliehen von Albert Einstein. Vielleicht denkt Adi, deswegen, dass ich schlau bin, weil ich von schlauen Leuten die Zitaten mache. Und das ist eine Manipulationstechnik, das kennt ihr vielleicht auch. Wenn man jemanden äh, zitiert, dann haben die Leute das Publikum, das Gefühl, der Mann ist mindestens so schlau, wie dieser, der zitiert wird. Schauen wir uns doch die Politiker an. Oder manchmal die Zeitungsartikel oder die Bücher, da kommen manchmal die Zitate. Mein Zitat wie heute ist, dass man die Dinge so einfach machen muss wie möglich, aber nicht einfacher. Das Thema ist schwierig, es geht um Trauma, es geht um die Verletzungen, die viele von uns in uns drinnen tragen. Trauma, das Wort Trauma heißt Verletzung. Und diese Verletzung, die kann äußerlich sein und die kann auch innerlich sein. Also die kann irgendwo in uns, in der Seele, wie wir dem sagen, einen Abdruck lassen, das uns nachher das ganze lange Leben verfolgt. Die, es, gibt zwei, es gibt so zwei wie Welten von Trauma. Das eine sagt man, das ist das Big T-Trauma. Das heißt eine Trauma, die in Globalen geschieht. Da sind zum Beispiel die Naturkatastrophen, Jetzt wissen wir von den Bränden in Kalifornien, die Menschen, die dort das überlebt haben, vielleicht alles verloren haben, vielleicht mit Schrecken davongekommen sind, die haben dieses Big-T-Trauma erlebt. Das sind die Kriege, wir wissen jetzt im Moment, ist, an vielen Orten in der Welt gibt es Kriege, es gibt die Flüchtlinge, das sind auch die Menschen, die dieses Big-Trauma erlebt haben. Und das Tröstliche bei diesem großen Trauma ist, dieses Trauma ist oft gesehen, man weiß. Da ist, war ein, ein Brand. Man weiß, da war ein Krieg. Man weiß, das war irgendwie eine große Katastrophe, ein Unfall. Man weiß ja, dass ist etwas passiert und diese Menschen bekommen von den Mitmenschen Mitgefühl. Die werden verstanden. Man sagt, aha, okay, der hat Krieg überlebt. Der hat alles verloren. Okay, deswegen benimmt er sich irgendwie anders oder deswegen ist es ihm so schwer. Und für diese Menschen ist auch einfach, die Hilfe zu bringen, weil wir wissen, dass sind die Menschen, die Hilfe brauchen. Und oft geben sich die Menschen auch ein Erlaubnis, Hilfe zu holen. Da gehen sie zu den Psychologen, zu den Therapeuten, in irgendwelche Selbsthilfegruppen, bekommen Unterstützung vom Staat oder von anderen Institutionen, von Hilfsorganisationen. Es wird ihnen geholfen. Das aber, was wir small Trauma nehmen, das kleine Trauma, das ist das, was oft in Verborgenen geschieht, das ist oft das, was in den Familien im Bekanntenkreis geschieht, das ist das, was einige von uns zu Hause erlebt haben, erlitten haben und tragen die Folgen bis heute. Äh, ihr wisst, viele von euch wissen, ich bin viel in, in der Ukraine oder in den Ostblockländern unterwegs, wir haben ein Kinderheim in der Nähe von Kiew. Und wir haben in diesem Heim traumatisierte Kinder, die von diesem Small Trauma-Umgebung kommen. Und eigentlich ist das ungerecht, zu sagen, das ist nur ein kleines Trauma. Weil wenn ein Kind misshandelt wurde, vielleicht vergewaltigt wurde, mehrmals, vielleicht in die Sklaverei verkauft, oder nicht das bekommen hat, was es bekommen sollte, Zuneigung, Liebe, Pflege, anstattdessen wurde es geschlagen, wurde psychisch, psychologisch misshandelt, Kind, für dieses Kind ist die ganze Welt zusammengebrochen. Für dieses Kind ist das nicht ein kleines Trauma. Es ist ein riesig großes Trauma. Und in den letzten 18 Jahren, schon 18 Jahre, dass wir mit traumatisierten Kindern arbeiten, äh, habe ich zum Glück und zu großer Freude auch gesehen, dass man von diesem Trauma, egal ob das dieses große Trauma ist oder das kleine oder das Small-T-Trauma ist, man kann davon genessen. Man kann davon geheilt werden. Man kann sich heilen lassen. Und das wäre schon eigentlich die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben. Kann man diese Trauma heilen? Kann man diese Erlebnisse wieder ausbügeln? Die Antwort ist ja. Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Aber das, was jetzt in den Köpfen, in den Seelen, in den Herzen, in den Emotionen von den Menschen geht, das kann man verändern, das kann man heilen. Ähm, dieses Small Trauma ist oft auch Entwicklungstrauma genannt. Und Entwicklungstrauma, das ist das häufigste, was wir in den westlichen und östlichen Welt treffen. Entwicklungstrauma ist das, was in einigen von uns noch drin steckt. Und da habt ihr eine Auflistung. Das sind zum Beispiel die emotionale und körperliche Misshandlung, so also wenn die Eltern oder die, die Leute, die nahe standen, einfach das Kind geschlagen haben. Es ist sexueller Missbrauch in jeder Form. Also nicht nur Verkehr. Es sind auch andere Formen von, die sich als als Sexualmissbrauch qualifizieren. Das ist Vernachlässigung. Eine Art von Vernachlässigung ist. Und da könnt ihr euch schon ein paar Reime machen, wenn das Kind, das weint, am Abend schlafen gelegt wird und sich in den Schlaf weinen muss. Ähm, unsere Generation, die Generation von unseren Eltern, von meinen Eltern ist so erzogen worden. Das Kind gehört am Abend ins Bett, es soll weinen, das passiert ihm nichts. Nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, das Kind wird endlich einschlafen. Dabei wenn das Kind weint, hat es einen Grund, dass es weint. Es hat vielleicht Angst, es wird nicht einsam sein, es, es fällt ihm etwas, tut ihm etwas weh. Und wenn das Kind einfach so in einem dunklen Zimmer irgendwo abgestellt wird, das, fühlt sich, das Kind fühlt sich verlassen, das Kind fühlt sich verraten. Das Kind weiß nicht, was weiterlaufen wird und bekommt oft als Ursache, die sogenannte Entwicklungstrauma und ein paar Symptome werden wir nachher aufzählen. Das sind die Gewalttätigen an anderen. Wir wissen auch, es gibt Haushalte, wo die Eltern sich schlagen oder wo die Geschwister miteinander ständig kämpfen. Es gibt äh, Alkoholmissbrauch zu Hause. Es gibt Szenen, die das Kind beobachten muss. Wir haben auch die Kinder, die da berichten, wie sie unter dem Tisch gesessen sind und geschaut haben, wie Vater die Mutter verprügelt hat und sie dort unter dem Tisch gebetet haben, dass sie nicht als Nächsten dran kommen. Äh, solche Kinder kommen mit schweren, schwerwiegenden Schmerzen, Wunden, eben Traumas davon. Es gibt äh, Trennungserlebnisse, das ist hier nicht so populär, aber denkt jetzt, wir haben so viele Gastarbeiter in der Schweiz und die Ukraine hat dieses Problem auch. Die Ukrainer, die gehen nach Polen, die gehen nach Deutschland, die gehen nach Italien, andere Länder Europas, um Geld zu verdienen und die Kinder lassen sich zu Hause. Die Kinder haben die Eltern, sie haben Wohlstand, weil das Geld wird nach Hause geschickt, aber sie haben dort keinen Papa, manchmal keine Mama, manchmal sind sie bei irgendwelchen Großmüttern äh, oder Großeltern dagelassen, manchmal bei Nachbarn. Und sie haben nicht die Liebe, nicht die Fürsorge, nicht die Nähe. Sie wachsen mit Wohlstand, aber mit emotionalem Loch drinne. Ich möchte euch kurz ein Video zeigen. Das ist das sogenannte stronik stillface experiment Wir werden dort ein Baby sehen mit der Mama zusammen es wird leider auf Englisch kommentiert, also nicht leider kommentiert, sondern leider auf Englisch von einem Professor, der das durchgeführt hat, schaut einfach das Gesicht von diesem Kind an. Am Anfang, was passiert, die Mutter interagiert mit dem Kind. Sie redet zum Kind, ähm, redet diese schönen Kose-Worte, zeigt gutes, schönes, freundliches Gesicht und dann plötzlich macht die Mama stilles Gesicht darum heißt es Still Face Experiment, interagiert mit dem Kind nicht mehr, ist emotional nicht zugänglich wie das Kind. Schaut euch dann die Reaktion von diesem Baby, das Baby ist äh, einige Monate alt.
1: in this still face experiment what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age and like a girl oh and she gives a greeting to the baby the baby gives a greeting back to her this baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her they're working to coordinate their emotions and their intentions what they want to do in the world and that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. Okay. Was jetzt? Jetzt ist das the baby very quickly picks up on this. on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother, das Kind probiert she die Aufmerksamkeit von Mutter auf sich zu ziehen, irgendwas zu provozieren,
0: sozusagen.
1: The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions they turn away they feel the stress lose das
0: haben wir jetzt gesehen und verstanden okay und jetzt kommt sich wieder ein als die fürsorgliche tröstet das kind und dem kind geht wieder gut jetzt wenn wir uns vorstellen was, dieses, was jedes Kind braucht, es braucht eben diese emotionale Nähe, die Wärme. Ich, als wir unser erstes Kind bekommen haben, ich habe euch das schon mal erzählt, mich hat das extrem genervt am Anfang, wenn die Schwiegerländer kamen und mit dem Kind so, oh, du kleines, ich dachte, das Kind will ja nicht die normale Sprache lernen, nicht? Ich wollte, dass es schöne, literarische Sprache, ich habe tatsächlich Gedichte erzählt, die ich noch von der Schule konnte bis ich verstanden habe, das ist eigentlich nicht das, was das Kind braucht, sondern die Wärme, die Nähe. Wenn man das dem Kind entzieht und das dem Kind nicht gibt, da sieht ihr das Baby reagiert sofort. Wenn das chronisch stattfindet, wenn das immer der Fall ist. Jetzt bin ich etwas irritiert. Micha, bin ich das oder bist du das? Okay, gut, danke. Ähm, wenn, wenn das immer passiert, wenn das Kind diese Freundlichkeit, diese Liebe, diese Zuneigung, diese Emotionen nicht bekommt, wird aber gleichzeitig versorgt mit allen Dingen, die es braucht, entwickelt auch ein gewisses Trauma, ein Entwicklungstrauma. Und das Erwachsen wird der Mensch nachher emotional unzugänglich wir reden von einer Bindung von einer unsicheren oder desorganisierten Bindung sogar wenn die Eltern noch dazu manchmal gewalttätig gegen dem Kind werden und nachher haben wir die Situation ein Mensch heiratet erwachsener Mensch der kennt das nicht diese Liebe diese Zuneigung diese Güte diese Freundlichkeit und hat extrem Probleme in der Beziehung eben die Wärme, die Emotionen, die Liebe, die Freundlichkeit auszudrucken. Funktioniert zwar, aber von der Liebe, von der Weiche, von der, von der Wärme ist nicht viel übrig. Das ist auch etwas, was im Bereich von diesem Entwicklungstrauma reingeht. Jetzt möchte ich noch ein bisschen komplizierter werden. Es wird nicht viel komplizierter, wir, haben noch, wir wissen ja noch, was der Einstein gesagt hat, so einfach wie möglich. Das ist jetzt ein Schema, wie ein Prozess von Traumatisierung aussieht. Was passiert in einem Menschen drinne? was passiert in seinem Gehirn vor allem oder in seinem ganzen Körper, wenn eine traumatische Situation stattfindet? Jetzt müssen wir uns irgendwie etwas ausmalen, eine Situation der Traumatisierung. Ich weiß, da sind noch minderjährige Kinder da, darum, gut, alle Kinder sind minderjährig, oder nicht? Doch. Äh, darum nehmen wir, stellt euch einfach eine Situation vor, wo ihr wisst, das ist die Situation von häuslicher Gewalt. Ähm, von Fenster, von eigener Erfahrung, von dem, was euch erzählt wurde wenn der Mensch, das Kind, in eine gefährliche Umgebung kommt. Sagen wir, da kommt eine Standardsituation, die wir mit unseren Kindern im Kiew erleben, der Stiefvater kommt nach Hause und ist vielleicht ein bisschen angetrunken oder viel angetrunken oder sehr angetrunken. Und das Erste, was auf der Skala als Freeze beschrieben wird, das ist so Hasenohren, Bewegung. Wenn ihr irgendwo Spazieren seid und ein Hasen sieht im Feld und der Hase merkt, dass, dass ihr kommt, macht er meistens Oho. ah, das ist die Sarah, kein Problem, kann ich weiterfressen. Oh, das ist der Martin, Oho. das ist ein Problem, da muss ich jetzt fliehen. Immer gibt es dieses Freeze-Moment. Und auch das Kind, auch jeder Mensch, wenn er in eine gefährliche Situation kommt, wenn ich sagen wir am Abend durch Frutigen läuft und ausnahmsweise jemand auf der Straße ist <lacht> und um die Ecke kommt und es ist dunkel und spät und der ist vielleicht noch dunkel angezogen, das Erste, was ihr macht, ist auch Oh, diese, diese Freeze. Und dann, je nachdem, was der hin entscheidet, ist das jetzt eine gefährliche Situation? Oder ungefährliche Situation ist, dass jetzt die Sarah, die kommt, oder der Martin, der kommt, muss ich etwas unternehmen. Und wir sind so gemacht worden als Menschen, als Wesen, dass wir vor allem unser Überleben sichern müssen. So hat uns Gott gemacht. Und das ist auch gut so, weil wenn wir das nicht hätten, gäbe es uns nicht sieben Milliarden, sondern wesentlich weniger. Und der Körper, wenn der Körper entscheidet, okay, jetzt ist es gefährlich, dann mobilisiert sich sogenanntes sympathisches sympathische System, also unser Aktivierungssystem, es wird Adrenalin geschüttet und die ganze Energie, die wir haben irgendwo im Körper, wird in die Beine und in die Hände äh, transferiert und darum haben wir, äh, haben wir ein schnelles Schlagen vom Herz, die, die, die äh, ganze Energie muss von irgendwo kommen da braucht man mehr Luft, da tut man schnell atmen und es kommt zur sogenannten Stressreaktion. Und wir sind dann bereit, entweder zu fliehen oder zu kämpfen. Und immer die erste Reaktion auf Gefahr, die automatische Reaktion, ist immer das Fliehen. Also zuerst will man immer abhauen. Oder wenn die Situation so ist, dass der Hirn entscheidet, kämpfen, ist eigentlich der, hat bessere Chancen auf sie beleben, dann kämpfen wir. Und das ist diese Flight oder Fight, Flucht oder Kampfreaktion. Und wenn das nicht möglich ist, in der Situation von, von häuslicher Gewalt, wenn ein Kind sieben, acht, zehn, zwölfjährig ist oder 14, fünfzehn und die Person, die Gewalt antut, körperlich überlegen ist oder psychisch überlegen oder macht sich irgendwie, macht die Opfer gefügig, dann sehen wir, dass der Mensch traumatisiert wird, weil diese ganze Energie, die gesammelt ist in Händen, in den Beinen, die kann nicht befreit werden, die kann nicht verwendet werden und da können wir uns vorstellen, wie ein Luftballon, der aufgeblasen ist, plötzlich Platz. Und wir als Menschen erleben dann ein psychisches Trauma. Was heißt das genau? Das heißt, dass in unserem Hirn was geschehen verschiedene Prozesse. Ich tue noch kurz von von einer noch einen Gebrauch machen. Und den kennt ihr auch schon mittlerweile. Das ist ein äh, guter Begleiter von mir. Also ich spreche mit ihm nicht. Keine Sorgen. <lacht> Neulich hatte vor zwei Tagen hatten wir Besuch. Und wisst ihr, das Leben hat mich gelernt zu kochen, sage ich mal so. Ich habe eine feine Suppe gekocht. Ich komme aus Polen. Wir haben eine feine Tomatensuppe mit Reis und Fleisch. Es ist wirklich eine gute Sache. Und dann kam die Kollegin von Natalie, von meiner Frau, zum Essen. Und dann hat sie diese Suppe so geschmeckt und sie hat sie so hoch gelobt. Mir war es natürlich, äh, ich war natürlich sehr froh, nicht? Jeder hat gerne Komplimente, vor allem wenn er es verdient hat. <lacht> ähm, und Sarah, meine kleine Tochter, hatte gerade im Unterricht, im Zeichnen, haben sie irgendwie ein Skelett, heißt Hugo, wohnt im Reichenbach, Interesse gehabt. Und weil wir das haben, hat sie das irgendwie nach vorne genommen und hat das irgendwie auch zeichnen wollen. Und das stand so dummerweise im Wohnzimmer auf dem Schrank. Und dann hat die Frau gefragt, ja, wie kocht man so eine Suppe? Und in diesem Moment wanderte mein Blick Richtung diesen Schädel. Und da habe ich gesagt: Ja, da muss man das Knochen kochen. Und dann hat sie das angeschaut und eben diese Dissonanz. Interleg sagt: Das kann doch nicht sein. Und die Gefühle: die, die, plötzlich ist diese Suppe so komisch, nicht mehr so, nicht mehr so fein, nicht? Ich habe sie natürlich noch beruhigt, sagte, du mach dir keine Sorgen, das reicht für noch einmal. Es kann mal öfters kochen. Dann haben wir gelacht, die Sache war vergessen. Äh, viele lustige Sachen. Bei anderen Mal erzähle ich euch noch ein paar. Flughafen ist immer Standardsituation beim Scanner. Wenn man sieht, was da drin ist. Okay, aber was, was wollte ich euch erzählen? Eben vom Gehirn, wie Gehirn auf Trauma reagiert. Wir haben hier. Stammhirn unten und das ist Stammhirn, das ist hier in diesem, ups, das war jetzt gruselig. Hä? <lacht> in Stammhirn, das ist diese, dieses Teil von Hirn, der dieses sympathische System aktiviert. Wo sagt, okay, jetzt Herz soll schneller schlagen, jetzt soll die ganze Energie in die Beine, in die Füße, in die Hände, jetzt machen wir uns bereit zum Fliehen oder zum kämpfen Und dann in der Mitte, in dem sogenannten limbischen System, ganz in der Mitte haben wir noch so zwei Sachen, die uns interessieren. Das eine, das ist so Panikknopf, heißt Amygdala und das ist so wie ein Feuermelder. Wenn irgendetwas passiert, wenn der Hirn sagt, okay, das ist gefährlich, das ist so der Impuls, von hier kommt das. Also von der Mitte von unserem Hirn. Und wir haben noch etwas, was sich Hippocampus nimmt. Das ist, ähm, das ist eine Struktur, die dafür zuständig ist, wo die Sachen im hin gespeichert sind. Das ist für Lernen wesentlich wichtig. Wenn wir Fremdsprachen lernen oder sonst etwas anderes lernen, Kochen lernen, einen neuen Witz auswendig lernen, dann weiß der Hippocampus, wo diese Information gespeichert ist. Und wenn wir etwas, eine Information wieder brauchen, es geschieht auch durch den Einsatz vom Hippocampus. Nur das Problem mit dem Hippocampus ist, dass es ziemlich viel Energie braucht und wenn die Energie zum Flucht oder zum Kampf in den Beinen und in den Händen benötigt wird, wird sich hier abgezogen. Das heißt, in einer extremen Stresssituation verlieren wir die Fähigkeit, die Sachen uns zu merken oder das, das was wir schon wissen, das Gelähmte wiederzuholen. Das Standardbeispiel ist, wer sich an die Schule erinnert, du weißt, wie man die Aufgabe in der Mathematik löst, du wirst nach vorne gebeten von dem Lehrer, stehst vor der Tafel und sollst die Aufgabe lösen, aber du bist so gestresst, weil die ganze Klasse auf dich schaut, dass du irgendwie plötzlich ein Blackout hast. Wer von euch hat das schon erlebt? oder gehört oder gesehen, dass das jemand erlebt hat, oder? Denkst du, das ist eigentlich so schlau. Und die Aufgabe ist so einfach und das äh, 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 reden kann er nicht. Bewegen kann er sich nicht und nachher geht er zurück zu seinem Sitz, setzt sich auf seinen Stuhl und dann weiß er wieder, funktioniert wieder der Hirn. Und hier ist eben das Problem im Moment vom traumatischen Ereignis, das heißt, wenn das Kind geschlagen wird, sagen wir. Oder wenn das Kind extrem beschimpft wird und der Eltern, der Vater oder, der, oder die, die nahe Person, die Mutter, sagt die Sachen, die böse sind. Sagt, du bist der alles ist deine Schuld. Mit dir kann man nicht rechnen. Du bist nichts wert. Dann diese Angst im Kind, nicht geliebt zu werden, diese Angst, das innere Ich, zu, dass das stirbt, dass es, dass es nicht mehr geachtet wird, dass mich die Eltern verstoßen, das ist die gleiche Angst, die mit der Angst zu tun hat, oder die gleiche Angst äh, wie wie getötet zu werden. Vor allem bei den kleinen Kindern, wenn die Eltern mit dem kleinen Kind schimpfen, das Kind weiß nicht, was passiert ist, es, es spürt nur Angst und Denkt sich vielleicht oder spürt das jetzt, wenn die Eltern böse sind mit, mit mir, die werden mir gar kein Futter mehr geben. Man gibt nicht Futter zu denen, zu denen man böse ist. Und dann passiert eben das: der Hippocampus wird abgeschaltet, die Sachen werden im Hirn nicht gespeichert, weil diese obere, hier ist unser Computer, hier ist oben unter, dem, unter, dem, unter unserer Frisur sozusagen, unter dem Schädel. Decke, unter der Schädeldecke ist das was logische Entscheidungen trifft. Das wird abgeschaltet, dazu gibt es keinen Zugang. Was man sich merkt aber sind sogenannte Trigger. Das heißt, die Teile von, dem, von der Umgebung, von dem Geschehen, was im dem Moment von Traumatisierung passiert war, die bleiben irgendwo in unserem Gedächtnis, in unserem Hirn oder in unsere Seele. Das könnte man vergleichen mit einem Spiegel, dass wenn, man, wenn man Spiegel in den Backofen tut und das aufgeheißt wird auf 200 Grad und man nachher das kaltes Wasser drüber gießt. Was wird dann passieren? Wir zersplittern. Und diese Splitter vom Glas, das, ist, das sind die Teile von Erinnerungen, sogenannte Trigger, und das bleibt manchmal das Leben lang. Das kann zum Beispiel ein Wort sein oder ein Satz sein. Mit dir kann man nicht rechnen. Wenn man als Kind, als junger Mensch das immer gehört hat von den Eltern, mit dir kann man nicht rechnen, du bist tauge nichts. Und das verletzt dich so innerlich, das bleibt Trauma, diese Trauma, diese Wunde in deiner Seele. Und du gehst in dein Leben mit der Überzeugung, mit dir kann man nicht rechnen, du taugst nicht. Und dann gehst du Machst du die, schließt du die Schule ab, machst du die Lehre, gehst du in die Arbeit und dein Chef sagt dir plötzlich, ist mit dir nicht zufrieden und sagt diesen Satz, mit dir kann man nicht rechnen. Dann diesen Satz, mit dir kann man nicht rechnen, kommt wie ein Träger, das heißt wie etwas, was, was etwas betätigt in dir und die ganze Gefühle vom dem, dass du nichts wert bist, dass du nicht geliebt bist, dass dich niemand schätzt, die kommen nach oben und je nachdem wie du bist was du gelernt hast reagierst du mit extrem extremen emotionalen ähm, eigentlich nicht nicht angemessenen Reaktionen wirst du plötzlich wütig sagst du dem Chef wo er sich scheren sollte dass gerade deine Stelle verlieren dadurch oder du hast ihn einen klopfen oder brichst einfach in den Tränen aus und läufst weg und schlägst die Türe. Und der Chef denkt, hey, ich habe nur gesagt, du bist für dich, du hast schlechte Arbeit gemacht. Ich habe es nicht böse gemeint. Aber das ist die Reaktion, die dieser Trigger, was es hervorruft. Das sind eben die Sachen, die, wenn wir noch kurz zurück können, hier in diesem Moment, wo Trauma passiert damit wir uns schützen, der Hirn wird uns beschützen, damit wir nicht ganz kaputt gehen, damit wir noch leben wollen, passiert sogenannte Dissoziation. Dissoziation, das heißt, es wird etwas getrennt. Und Das, gibt noch, es wird, das ist die letzte komplizierte Aufzeichnung, nachher wird es nur einfacher. Ähm, man sagt, dass in dem Moment, wo die traumatischen Ereignisse geschehen, Spaltet sich die Persönlichkeit. Das heißt, es werden gewisse Gefühle, gewisse Gedanken, gewisse Überzeugungen so wie abgekapselt in dir und versteckt. Vor allem, wenn das von der Seite der Eltern geschieht. Das kleine Kind ist extrem abhängig von den Eltern. Auch wenn das Kind schon größer ist, manchmal zwölf, vierzehn, fünfzehn, manchmal Erwachsene Leute sind noch abhängig von den Eltern. Wenn dann die Traumatisierung passiert, der Mensch sagt sich selber, die Eltern können nicht falsch liegen. Die Eltern können nicht böse sein. Sie müssen mich futtern. Das heißt, wir machen alles, damit dieses Gefühl, die Eltern haben mir Unrecht getan, nicht nach vorne kommt. Und was passiert bei Traumatisierung? Wir Befinden uns in sogenannten anscheinend normalen Persönlichkeitsmodus. Das heißt, das ist ein bisschen ein äh, drastisches Beispiel, aber wenn jemand, sagen wir, im Wald missbraucht wurde, nach dem Missbrauch zieht er oder sie sich an und geht nach Hause und lebt nachher weiter, geht arbeiten, geht in die Schule, heiratet, äh, geht einem Beruf nach. Anscheinend findet, äh, führt der Mensch ist normales Leben. Aber gleichzeitig, drinnen, in der Seele, irgendwo unter der Oberfläche, befinden sich sogenannte emotionale Persönlichkeitsanteile. Und das sind eben die Gefühle von Wut, die Gefühle vom Scham, die Gefühle von dem, dass ich nichts wert bin, die Gefühle manchmal von extremem äh, Wunsch, jemandem tun, Ein Teil von diesen Persönlichkeitsanteilen, emotionalen Persönlich Persönlichkeitsanteilen ist Täterintrojekt genannt. Und das ist die Stimme. Die Stimme, oft Stimme der Eltern oder die Stimme der wichtigen Person, die irgendwo bei dir drinnen abgekapselt ist. Die dir sagt, du bist nichts wert. Oder die dich schlägt und sagt, schlage dein Kind, so wie du geschlagen bist. Und die Sache ist auch, diese Persönlichkeitsanteile, diese Täterintrojekte, die werden auch durch einen Trigger aktiviert. Ich weiß nicht, habt ihr einmal eine Begegnung mit einem jetzordnigen Menschen? Wahrscheinlich nicht. Niemand meldet sich, also einer, okay, also du weißt, um was es geht. Diejenigen, die nichts wissen, die das nicht hatten, da seid ihr glücklich. Schätze euch glücklich, dass ihr keinen ordnigen Menschen begegnet seid. Oft ist Jetzorn ein Beispiel von diesem Täter-Introjekt. Und das ist irgendwo der Mensch. Also, ich habe zweimal, mindestens zweimal, also richtig extrem jetzornige Menschen begegnet. Anscheinend leben sie ein normales Leben. Er ist ein Bauer, er pflegt sein Feld, er hat eine Familie, er hat 20 Kühe, er hat sieben Traktoren und, äh, und noch ein paar Maschinen dazu. Wenn man ihn sieht, ein normaler Tipp, aber von der Kindheit her, der ist irgendwo in der Bergen aufgewachsen mit einem alkoholsüchtigen Vater und mit einer Mutter, die auch Opfer war von diesem Vater, der, wenn er besoffen war, die Mutter und die Kinder misshandelt hat. Und in ihm, und wisst ihr, das Kind, wenn es klein ist, so bis vierjährig, der schaut immer den Vater wie Gott an. Vater ist wie Gott. Er kann nie falsch sein. Und wenn es schlägt, das heißt, das ist normal so, das ist gut, das, also nicht gut so, aber das ist normal, so ist es. Und weil man den Vater nicht beschuldigen kann, weil man ihn lieben muss, kapselt sich eben dieses Tetterintrojekt irgendwo drinnen, in deinem Inneren und bleibt dort. Und dann kommt irgend so ein Marek, also ich, mit dem Hund durch sein Feld. Nicht mal Mitte durch sein Feld, also nicht durch Weizen oder so, oder durchs Gras. Einfach am Rande vom Feld. Und der Bauer kommt mit dem Traktor, fährt vorbei und sieht mich an seinem Feld. Und springt von diesem Traktor ab. Und dieser Jezorn kommt wie ein Vulkan von ihm aus. Dieses Täter in Treue kommt nach vorne und übernimmt die Kontrolle von seinem ganzen Verhalten. Und ich werde beschimpft und bedroht und irgendwie ein Wunder, dass es keine Schläger, Schlägerei gab. Mein Hund ist leider nicht ein Kampfhund oder vielleicht zum Glück, ich weiß es nicht. Aber dieses Verhalten, es ist nicht normal. Und der Mensch nach hinein, der Bauer, der schämt sich, dass er sich so verhalten hat. Es ist nichts passiert. Der Hund hat nicht einmal auf sein Feld geschissen, ist nur da gelaufen. Das sind Täterintrojekte. Und nachher kommt er nach Hause und er ist unglücklich. Er will nicht Zornig sein. Er will nicht die Leute beschimpfen. Er will nicht, dass Leute von ihm Angst haben. Er will der liebe Vater sein, ein guter Bauer und ein guter Nachbar. Aber er kann nicht, weil es diesen Introjekt gibt, der ab und zu Kontrolle übernimmt. So ein Täterintrojekt, so ein emotionaler Persönlichkeitsanteil, kann eben sein, eine Überzeugung. Alle wollen mich schießen. Alle wollen mich bestellen. Und es gibt keinen Mensch, der mir Gutes wünscht. Auch eine Überzeugung, die wir vielleicht noch von den Eltern irgendwo bekommen haben. Und du kannst kein Vertrauen fassen, weil jeder, Krankenkasse, Versicherung, Pastor in der Gemeinde, bei Kopf an der Kasse. Alle Leute wollen dich immer schießen. Die wollen dich betrügen. Und du lebst ein normales Leben auf der Oberfläche, aber ab und zu diese Überzeugung, jetzt werde ich betrogen und jetzt muss ich etwas machen. Und die Reaktion auf dieses Gefühl, jetzt werde ich betrogen, fällt so unangemessen aus, dass du die Szene im Kopf machst, weil die Verkäuferin die Rappen weniger gegeben hat. Aber du kannst es nicht kontrollieren, das kommt einfach über dich. Alle schauen zu und denken, aha, der Marek wegen Rappen. aha, okay. Und ich schäme mich, ich gehe nach Hause, ich schäme mich, ich will nicht so sein. Die Sachen, die in uns bleiben. Manchmal fragen wir uns, warum die erwachsenen Menschen schlagen ihre Kinder. Und die Antwort ist einfach, weil sie selber geschlagen wurden. Und dieses Geschlagensein ist auch wie ein Täter Täterintrojekt drinne. Und plötzlich, das Kind macht irgendetwas, tut einfach, will dir in der Küche helfen. nicht Die Kinder helfen, je kleiner, desto lieber helfen sie in der Küche. So mit acht lässt das langsam ab. Mit 14 ist es sozusagen nicht mehr vorhanden. Aber so zwei-, dreijähriges Kind hilft liebend gerne. Da tut zum Beispiel Mehl nach vorne nehmen und das zufällig am Boden, das halbes Kilo Mehl. Und die Mutter, die selber von eigener Mutter, misshandelt wurde, angeschrien wurde, geschlagen wurde wegen irgendwelchen Fobar, wegen irgendwelchen Unfall. Dort plötzlich dieses Kind schütteln und anschreien und Sachen und Geschichte machen. Das Kind weiß nicht, was es läuft. Die Leute, die 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 vielleicht Zeugen sind von dem, wissen: Hey Mensch, das ist ja normal. Das ist nur das Kind. Aber in diesem Moment ist der Introjekt der Chef von dir, nicht du selber. Und das ist das Problem. Und das Problem von uns ist, Freunde, dass es viele Menschen gibt, viele Menschen gibt, die in diesem anscheinend normalen Persönlichkeitsmodus leben. Oberflächlich, tip top, guter Vater, guter Arbeiter, geht in die Gemeinde, singt nicht mal falsch, gibt die Kollekte, was sind natürlich zum Heiligeren macht. Ähm, aber dann kommen die Momente. Aber dann, kann, dann ist die Situation, dass irgendetwas wie Kontrolle übernimmt. Und das ist nicht mal der Teufel. Das ist eine innere Verletzung von früher. Das ist ein Trauma. Und es kompliziert dabei ist noch, dass diese anscheinend normale Persönlichkeit extrem verfeindet ist mit diesen emotionalen Persönlichkeit. Die Leute verwenden viel Energie drauf, um diese Sachen zu verstecken, um sie fernzuhalten. Darum sind sie auch angespannt oft. Darum werden sie oft müde, weil sie diese, diese Emotionen, diese Hass, diese Wut, diese Verletzung irgendwo da unten halten müssen. Das braucht Energie. Und dann trotzdem kommt ein Trigger, ein Geruch, ein Gedanke, ein Nachbar, Mell am Boden, Hund auf dem Feld und... Pff. Und das, nicht, das ist nicht immer Aggression, Aggression, die rauskommt. Das kann auch umgekehrt eine extreme Depression sein, depressives Verhalten, wo du sagst, ah, okay, es lohnt sich nicht zu leben. Es lohnt sich nicht. Es bringt sowieso nicht. Es, ich bin sowieso der arme Sack. Und dieser Weg in den Mitleid, Selbstmitleid. Selbstmitleid ist eigentlich schön manchmal, das tut gut jedem. Ab und zu sein ein bisschen zu sagen, oh du Arme, du bist so ein Arme. Das tut gut, das braucht jeder. Vor allem, wenn das deine Frau noch zu dir sagt, ist perfekt. Aber es gibt Leute, die sich stürzen, die sich in dem Baden, in dem Selbstmitleid. Und alle sind schuldig, alle sind schuldig. Dein Hund, dein Kind, dein Nachbar, deine Frau, Mutter, Vater, Alle. Und der Gott noch obendrauf. Und du bist der Arme. Und man will nicht so leben. Es ist kein gutes Gefühl, wenn es länger als zehn Minuten geht, dass du der Arme bist. Und schön wäre, wenn man sagen könnte, okay, so fertig. Die anscheinend normale Persönlichkeit, das Oberflächliche, das lässt einfach nicht zu. Es sind äh, eine Studie, eine Studie äh, hat zehn solchen Sachen herausgesucht. Äh, Die Sachen, wenn sie in Kindheit passieren, je mehr von solchen Dingen in Kindheit passieren oder in deinem frühen Leben passieren, äh, zum Beispiel körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, emotionaler Missbrauch, Suchtmittelmissbrauch im Haushalt, Scheidung der Eltern und so weiter, Je mehr von diesen Faktoren in deinem Leben Platz hatten, desto wahrscheinlicher wird, dass du als Erwachsene zum Beispiel Alkoholmissbrauch haben wirst. Hier seht ihr unten auf der Skala von 0 bis 4 oder mehr als 4 am Schluss. Da sind eben diese Faktoren, zum Beispiel Missbrauch, zum Beispiel Krankheit der Eltern, ähm, Inhaftierung von einem Eltern und oben sind Prozente. Also, wenn du mehr als diesen vier Faktoren hattest, ich tue sie noch einmal einblenden, ähm, desto wahrscheinlicher wird, dass du später Probleme mit dem Alkohol hast. Wenn du mehr als vier solche Dinge erlebt hast, ist die Wahrscheinlichkeit über 50 dass du chronische Depression haben wirst. Wenn du mehr als vier solche Dinge hattest, hast du fast 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, im Berufsleben Probleme zu haben und beim Selbstmordversuchen ist auch fast bei 20 Prozent. Ähm, hier ist auch noch eine Zusammensetzung von den Sachen, die von diesem Entwicklungstrauma beeinflusst werden. Das heißt, wenn die Kinder in einer ungünstigen Umgebung aufwachsen, wo der Missbrauch passiert, da wird die Bindung, die kindliche Bindung, also die Art, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht, wie man äh, Bedürfnisse äußert und auf sie antwortet, die biologische Entwicklung, die emotionale Regulation, Dissoziation, das ist eben das Trennen, vom Verstand, vom Gefühl und vom Körper. Verhaltenskontrolle, davon hatten wir, dass wenn diese Jähzorn oder diese Trauer oder dieses Introjekt kommt, Kognition, also zum Beispiel die, die Menschen, die Trauma erlebt haben, die haben auch Probleme, oft die, äh, die, die äh, Nachfolgesequenzen nachzuvollziehen. Also, dass es Konsequenzen hat, dass A plus B gleich C. Wenn ich das und das mache, ergibt sich das, weil sie eben oft im Chaos aufgewachsen sind. Und nicht immer, wenn sie etwas wollten, das bekommen haben, sondern mal wollte das Kind essen und hat geschrien danach gefragt, hat statt Essen Haue bekommen. Das andere Mal gar nichts bekommen, das dritte Mal das Essen bekommen. Also, Folge. Das ist auch nicht unbedingt ein Konzept oder eben Selbstkonzept. Wer bin ich? Wie wichtig bin ich? Wann bin ich wichtig? Und so weiter. Also, ich glaube, ich habe jetzt mal so ein Bild gemacht von dem, was Trauma ist, was vor allem Entwicklungstrauma ist, wieso wir sie haben und wie sie sich zeigt. Sind wir uns einig? Können wir das hier jetzt mal einen Strich drunter ziehen? Weil die Uhr läuft. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was wir damit machen können? Weil das Schlimme ist, wenn man zum Doktor geht und der Doktor sagt die, die Diagnose und nachher sagt sie, auf Wiedersehen, oder? Sie haben schweres Bronchitis, auf Wiedersehen. Oder Sie haben das oder jenes. Äh, wer weiß, was oder wer das ist? Brandy. Das ist Brandy. Brandy ist wer oder was? Hund. Hund. Okay. Und hier kommt... Die erste Erklärung von dem, was Trauma ist und wie man sie heilen kann. Das ist kein Hund. Das ist ein Bild vom Hund. Der Hund selber jagt wahrscheinlich die Katze vom Nachbar hier zu Hause. Oder frisst meine Wanderschuhe im Garten. Oder sonst irgendwelchen Unfug. Im besten Fall schläft sie irgendwo, wo er nicht sollte. Aber das da ist kein Hund, das ist ein Bild. Und genauso ist es mit dem Trauma. Wir haben nicht Trauma. Wir haben ein Bild, eine Erinnerung vom Trauma. Wir haben ein Foto vom Trauma. Trauma war früher. Trauma war dann, als ich als Kind misshandelt wurde. Trauma war dann, als meine Eltern mich weggegeben haben. Trauma war dann, als ich geschlagen wurde. Trauma war dann, als mir gesagt wurde, ich bin nichts wert. Jetzt habe ich eine Erinnerung daran. Und, das ist eben das Gute, Trauma lebt im Nervensystem. Hier, hier, irgendwo im Hirnstamm ist sie, ist sie eingeprägt. Und das ist, das ist Kunststoff. Aber im Echt unter eurem Schädel ist das eine biologische Masse, die sich verändert, die wächst, die, das Gedächtnis, das sind Verbindungen, das sind, das sind die Verbindungen zwischen verschiedenen Nervenzellen, das sind die Synapsen, die wachsen. Wenn man jetzt etwas, eine Information, wenn man sagen wir irgendwas im Kindergarten gelernt hat, dann weiß man das spätestens bei der Pubertät nicht mehr. Man hat es vergessen, man hat es nicht gebraucht. Wenn du eine Telefonnummer hattest, irgendwo vor zehn Jahren hattest du deine erste Nattelnummer oder vor 20 Jahren, die weißt du jetzt nicht mehr, weil du sie 20 Jahre nicht gebraucht hast. Aber wenn das eine Telefon ist, die du täglich brauchst, dann weißt du sie auswendig, weil man das merkt das passiert hier im hin und das ist die erste gute Nachricht. Trauma kann man heilen, weil das nicht die Vergangenheit ist, sondern nur das Bild. Und das Bild ist in diesem biologisch, chemisch, elektrischen Gerät in unserem, unter unserer Schädeldecke gespeichert. Und das Zweite, die gute Nachricht ist, das ist auch in der Fässerbrief ähm, ganz schön beschrieben, dass man in unserem Denken sich verändern und innerlich ganz noch neu ausrichten kann. Verändert euch in eurem Denken. Also das Denken ist veränderbar. Die Überzeugungen kann man verändern. Du kannst ein Angehöriger sein von, von, von einer politischen Partei und sagen, ich bin einfach der leidenschaftliche Grüne, oder? Bis ich entdeckt habe, dass die Grünen gar nicht so grün sind, Sonder zum Beispiel, SVP ist viel grüner oder roter oder was auch immer. Und ich verändere meine Überzeugung. Genauso kann man Gedanken und Überzeugungen verändern. Und das Zweite ist, wir wissen vom Gott, dass er die zerbrochenen Herzen heilt und er verbindet die Wunden. Und es ist klar, es ist hier nicht die Rede nur von den von den physikalischen Wunden. Zerbrochene Herzen sind unsere Gedanken, das sind unsere Überzeugungen. Also Gott möchte, dass wir geheilt werden. Gott möchte, dass wir ein Leben in Überfluss haben. Das ist auch das Evangelium, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben. Ich finde das immer noch irgendwie ein bisschen beleidigend mit den Schafen eigentlich. Also ich als Schaf sollte ein Leben haben. Aber, aber leben im Überfluss, als Mensch. Das heißt, ich bin überzeugt, Gott will nicht, dass ich anscheinend normales Leben führe. Dass ich irgendwo versteckte Emotionen, Groll, Hass, ähm, nicht akzeptiert sein, Minderwertigkeit mit sich trage. Und dass es irgendwie mein Verhalten bestimmt. Sondern er will, dass ich ein gutes Leben im Überfluss habe. Jetzt, wie kann man das machen? Das ist ein Modell von der Dissoziation, das hatten wir schon mindestens zweimal in der Gemeinde, das weiß ich, aber das dritte Mal, das ist eben das Lernen. Wenn ich das dritte Mal gehört habe, dann wisst ihr, wie es funktioniert. Alles, was wir machen, für diejenigen, die damals geschwänzt haben, für diejenigen ist das auch wichtig, also für uns alle. Alles, was wir machen, hat eine gewisse wird begleitet von gewissen Emotionen. Also Behavior, das was wir machen, wird vom Gefühlen Affection begleitet. Es gibt eine gewisse Sensation, Körperempfindung und man denkt sich etwas daran, auch wenn wir heute das gekochte Ei gegessen haben. Ich habe besondere Beziehung zu diesem gekochten Ei, weil meine Frau sie gekocht hat. Ich habe gesehen, wie sie da gekocht haben. Das heißt, ich habe ein bisschen andere Kognition, wenn ich diese Eier sehe als hier. Aber angenommen, ich nehme das gekochte Ei mit ein bisschen Mayo drauf, das ist das, was sie tut. Das Gefühl dabei, was haben wir ein Gefühl? Okay, ich habe Hunger und ich, hab, ich hoffe, der Hunger wird durch dieses Ei gestillt. Körperempfindungen, das rumort vielleicht im Bauch oder, oder die Hand zittert, ah, dieses Ei werde ich jetzt essen, das übertreibe ich. Aber irgendwie, man spürt etwas, vielleicht sogar nur das Gewicht von diesem Ei und jemand denkt, okay, diese Eier, meine Hühner legen größere Eier, aber okay, ich esse es mal ausnahmsweise Sonntag, gut, Legepause vielleicht bei mir. Und die Gedanken, eben, okay, Gedanken, 72 Kalorien, so viel Fett, so viel Zucker, so viel Cholesterol soll ich mir einleisten oder nicht. Bei den traumatisierten Menschen sind eben die Sachen nicht so ordentlich. Da gibt es Verhalten, das von Gefühlen getrennt ist und Gefühle, die vom Verstand getrennt sind. Man hat Missbrauch erlebt und in dieser Missbrauchssituation hat der Hippocampus nicht richtig funktioniert. Ich habe nicht die ganze, den ganzen Ablauf mitbekommen, nur Teile davon. Ich habe das Gefühl von Ratlosigkeit, ich habe das Gefühl, ich, ich kann nichts, ich kann das nicht, ich kann das, ich kann nicht aus, am Morgen aus dem Haus, ich kann nicht ins Kopf, ich kann nicht kochen. Ich kann meine Kinder nicht sehen, ich kann meinen Mann nicht sehen, meine Frau nicht sehen, ich kann das nicht. Das ist ein Projekt, das zu dir spricht. Rational, die Gedanken sagen dir eigentlich, okay, du hast liebe Kinder, du hast eine gute Frau, ins Kopf und zurück, das ist doch kein Problem. Aber du kannst es nicht, weil die Gefühle dir etwas anderes kommunizieren. Oder du hast irgendwie körperliche Empfindungen, das, das hört man auch von den Leuten, die eine mechanische oder physikalische Trauma hatten. Jemand hat sich beim Fußball Fuß gebrochen und jetzt jedes Mal, wenn er in der Nähe von Fußballfeld ist und das sieht, spürt er Schmerzen, obwohl eigentlich Bein schon geheilt ist. Das ist Phänomen. Und in der Traumaverarbeitung geht es darum, dass man diese vier Faktoren wie zusammenfügt. Also, man redet drüber. Man erzählt, was war, wie es war, warum es war, wie es mir jetzt damit geht. Und man tut diese, diese Introjekte wie Entdecken, wie Entlarven, wie ans Licht bringen. Und man fickt sich das zusammen. Und es ist schon so. Man wird nicht vergessen, dass mein Vater Säufer war, Entschuldigung, und mich geschlagen hat. Das wirst du nicht vergessen. Aber du wirst die Emotionen nicht empfinden, die du dabei jedes Mal empfindest. Du wirst nicht reagieren, du wirst vielleicht aufhören, selber zu trinken, weil der Introjekt sagt, sauf, da wirst du vergessen, wie, wie, wie schlimm das Leben ist, oder da wird es dir Leben besser gehen. Und dazu ist es oft, und das ist schön, dass manchmal es ist genug, eben darüber zu reden. Manchmal ein Seelsorger in der Gemeinde, ein guter Freund, ein jemand, der zuhört, ist genug, um einen zu helfen. Und das geben die Psychologen, die Psychotherapeuten zu. Manchmal ist es genug, darüber zu reden, Leute. Genug. Manchmal müssen wir zu den Spezialisten. So wie wenn du dich verletzt, wenn du irgendwie eine Schnittwunde hast, wenn du Magenprobleme hast, wenn du schwere Grippe hast oder sonst etwas, du gehst zum Doktor. Bei uns, äh, Gang zum Psychologen oder Gott möge uns retten, wie einige denken, zum, zum Psychotherapeuten, das ist No-Go. Absolut nicht. Wieso? Ah, ich bin doch normal, oder? Und das redet eben die anscheinend normale Persönlichkeit das in Feindschaft mit deinen Problemen ist. Und sagt, nein, 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 nein no, oh, du sicher nicht, da musst du nicht. Psycholog, wie das schon tönt der Psycho und der Log, nein, da gehe ich nicht hin, Na, da brauche ich nicht. Die sollen gehen, meine Frau soll gehen, meine Eltern sollen gehen, die, aber ich nicht, ich bin ja normal. Ich habe ein paar Mal schon Leute getroffen, die das behaupten, ich bin ja doch normal, oder? Ich habe zu Hause das und jenes, jenes erlebt, ich bin doch normal. Ich sage, genau du bist nicht normal weil man sieht im Verhalten. Ähm, was ist nötig eigentlich? Was muss man machen? Also das Erste ist sicher, das eben zugeben. Das zugeben, okay, in meinem Leben sind die Dinge geschehen, sind die Dinge passiert, die waren nicht gut. Wir haben, wenn, vor allem wenn wir jetzt älter werden, aber auch als Kinder, wir haben einen angeborenen Schutz, ähm, die Eltern irgendwie schlecht zu machen oder schlecht zu ihnen zu reden, schlecht an sie zu denken. Und das hat einen Grund. Früher gab es keine Altersheime, gab es keine Altersrente, keine Altersfürsorge. Früher müssten die Kinder, wenn sie erwachsen wurden, für die Eltern zu sorgen. Und wenn sie sich das zugeben würden, okay, meine Eltern haben mir das angetan, ich werde sicher für sie nicht sorgen, ich werde sicher ihnen kein Brot geben, ich werde sicher nicht schauen, dass sie was zum Leben haben, dann würden die Leute einfach aussterben. Darum ist das so wie ein biologisches Prinzip. Man redet nicht schlecht über die Eltern. Und versteht mir richtig, ich, tue jetzt, ich ermutige euch jetzt nicht plötzlich zu sagen, okay, mein Vater war doch so und meine Mutter war doch so. Es geht nicht drum, Sondern es geht darum, sich zu geben, in meinem Leben sind doch die Sachen geschehen, die nicht gut waren. Und dann, kann man die Entscheidung treffen, was will ich damit machen. Wenn ich Zahnweh habe, kann ich immer noch entscheiden, gehe ich zum Zahnarzt, lasse ich mir den Zahn ziehen oder flicken oder leide ich. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe so Schiss von dem Zahnarzt, ich sterbe lieber an Schmerzen. Ich esse die, wie, wie war das, die, die kleine, die Smarties. Ich esse Smarties, bis es nicht mehr geht, bis ich keine Zahnschmerzen mehr habe. Aber zum Zahnarzt gehe ich nicht. Es braucht eine Entscheidung, Freunde. Und es braucht auch eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich will davon wegkommen, egal was es kostet. Es gibt vielleicht einen Schmerz, das sind nicht einfache Sachen, über das zu reden, aber es ist notwendig. Heilung in Anspruch nehmen, überzeugt zu sein, okay, das kann passieren, Gott will für uns das Leben in Überfluss. Die Frage von Vergebung ist da. Ähm Vergebung ist nicht so eine einfache Sache. Es ist das Schlimmste, was wir machen können, ist einem Menschen, der traumatisiert wurde, zu sagen, du musst vergeben, sonst vergibt dir Gott nicht. Du musst vergeben, aber du bist nicht bereit zum Vergeben. Du willst sagen, okay, ich vergebe, aber drinnen, es wird alles beim Alten bleiben. Und am Schluss, man soll das Herz hüten. Wenn wir schon geheilt sind, man muss das Herz hüten, man muss schauen, dass nicht mehr Trauma in unser Leben kommt und dass wir selber unseren Kindern, unseren Nächsten, unseren Lieben nicht die Trauma weitergeben. Was brauchen traumatisierte Menschen? Das sind immer die drei Dinge. Sicherheit, sichere Orte. Also wenn wir wissen, wir haben zu tun mit einem Menschen, der Trauma erlebt hat, egal von welchem Ausmaß. Big Trauma oder Small Trauma. Das Gefühl von Sicherheit hier wird mich niemand verraten. Hier wird mir niemand wehtun. Das Zweite, die Beziehungen, gute Beziehungen, tragende Beziehungen. Das traumatisierte Mensch hat ein Verrat erlebt, wurde verraten von denjenigen, die nah standen. Das braucht solche, die wissen, die verraten mich nicht, die tragen mich. Und das Dritte ist diese Selbstbemächtigung. Du kannst die Sachen Du schaffst die Sachen, das klappt. Doch, du kannst ins Kopf, doch, du kannst kochen. Ich helfe dir. Du wirst dich selber als mächtig erleben. Mächtig nicht im Sinn, ich habe die Macht, sondern ich kann die Sachen machen. Ich kann sie erledigen. Und hier kommt, Freunde, zum Schluss die Aufgabe, wir als Gemeinde. Der Paulus schreibt in Thessalonischer Weist die Nachlässigen, Nachlässigen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen. Seid geduldig mit jedermann. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir als Gemeinde so ein sicherer Ort werden. Ein Ort, wo wir gute Beziehungen miteinander haben. Wo wir den Menschen auch zeigen, was wir Gutes über sie denken, was die Bibel gut über sie denkt. Ich wünsche mir, dass wir genug Mut haben, selber die Schritte zu machen und sagen, okay, ich will, das, ich will Vergangenheit hinter mir lassen. Ich wage den Schritt zum Seelsorger, wage den Schritt zum Psychologen. Und dass wir, wenn wir wissen, okay, das ist jemand, der schwierig hatte, dass wir diese Menschen tragen. Vielen Dank, dass ihr mir so zugehört habt, so lange. Jetzt hat es noch Nüsse und Äpfel, die ihr nicht fertig gegessen habt. Ich wünsche euch eine gute Woche. Und äh, viel Gesundheit, auch psychische, psychologische, seelische Gesundheit. Und noch einen schönen Sonntag dazu. Merci.